0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar en un podcast más de Un Café con Dios. Hoy tenemos un invitado de lujo y por cierto, bueno, nuestro segundo, pero formalmente nuestro primer invitado y él es Jorge García Carreño, él es misionero, es evangelista y él está en la zona eh, maya. La verdad es que nos impacta cómo a tan corta edad eh, él po ha podido tomar el ministerio como parte del llamado, como parte de su vida. Y bueno, hoy queremos aprovecharlo ya que anda por, por Puebla, queremos aprovechar que anda por acá. Y quiero decirte que eh, nos va a contar un poco acerca de lo que ha vivido, de cómo lo ha hecho. Y bueno, pues vamos a hablar un poco acerca del llamado, del evangelismo y de cómo se hace todo esto, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
1: Así es, nos da mucho gusto tenerte aquí en casa, Jorge, es un gusto, y, y pues bueno, eh, quiero dejarle este tiempo a él, porque este tiempo es para él, para que tú escuches y algo de él te inspire, algo de él te motive, y yo sé que eh, vas a tomar algo que, que va a ser para tu vida.
0: Ok, y bueno, pues vamos a, a comenzar con un poquito de preguntas, y principalmente... Eh, nos siguen muchos jóvenes y la verdad es que la mayoría de los jóvenes cuando conocen a Cristo, eh, todo, todo va bien chévere, dicen por ahí. El problema es cuando se acerca el llamado. ¿Cómo es que tú decides dejarlo todo? ¿Cómo es que tú dices, bueno, estoy joven, pero creo que es el tiempo de tomar el llamado? Eh, la verdad es que no solamente predicas en tu ciudad, sino que predicas en el norte, eh, centro y sur de, del país y creo que eso a, a nosotros nos impacta, pero ya que escuchen los jóvenes, porque yo estoy seguro que muchos jóvenes tienen la inquietud de si el llamado es genuino, cuándo es el llamado, por qué el llamado, tengo que atenderlo, me puedo esperar, qué pasa, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
2: Ok, este sí, es un proceso en el cual se vive, ¿no? Yo, yo empecé a, en la iglesia local. Primero empecé en una célula juvenil a compartir de Jesús. De ahí este me invitaron a, a dar este eh, digamos, enseñanzas por medio del de, de mismo Padre Celestial, ¿no? Cómo Dios actúa en, en la vida de, de su pueblo, de su iglesia. De ahí en la iglesia, eh, en la iglesia local, empecé a cantar en, en un grupo de, de adoración. ella empezó todo. Todo era light, tranquilo, como cualquier cristiano no que inicia, pero ya cuando el Espíritu Santo te empieza a incomodar, ¿no? Sientes la necesidad que hay, es donde empieza un encuentro con Dios eh, claro. Algo íntimo, algo especial eh, Tenía mi carrera, mi trabajo, eh, mi familia Y entonces Dios empezó a hablarme por medio de siervos El Señor te ha llamado eh, Empezaba a ver en televisión ciertas canciones Ciertas predicaciones, leía mi Biblia Y todo encajaba, o sea, hace cuenta que es un rompecabezas Y Dios me dijo claramente, yo te he llamado con un propósito pero está la parte humana, eh, mis sueños o los sueños de Dios, que es difícil, es complicado porque somos humanos claro. y creo que tenemos que tomar una decisión y es donde yo tomé la decisión de servir a Dios, no fue sencillo y fácil y he visto la mano de Dios, desde que soy originario de Veracruz, salí de Veracruz hacia Mérida de Yucatán, para hacer un proceso de formación en un instituto, eh, más de tres años, pero todo empezó en las calles, evangelizando, compartiendo de Jesús, eh, adorando al Señor en las calles con amigos. Y fue donde Dios empezó a darme la visión. Y ya Dios empezó a abrir puertas para predicar este, su palabra, ¿no? En diferentes áreas, en el área evangelística, pero también en el área misionera. Tenemos tres viajes misioneros, dos a la Sierra Traumara y uno a, a la zona maya.
0: Ok, me impresiona eso. Y bueno, eh, quiero preguntarte esto. La verdad es que he conocido muchos evangelistas, y eh, siempre me impresiona gente que está dispuesta a ir a las calles a subirse a los camiones, eso es bueno, cuéntanos un poco de eso, pero también cuéntanos eh, qué se vive como misionero, porque muchos tienen inquietud de quiero ser misionero, pero a veces no sabemos a qué nos enfrentamos en el campo misionero y también en el campo evangelístico, porque a veces eh, muchos estamos dispuestos a ir a predicar a las misiones, pero tenemos el campo evangelístico de ir a tu colonia, ¿no? Entonces, es un contraste y sé que los dos se viven diferentes. O sea, no es lo mismo ser misionero. Yo fui misionero y, y la verdad se vive muy mal, pero quiero que me lo cuentes tú. Eh, y también, ¿qué, qué, ¿qué viviste? ¿Te rechazaron alguna vez? ¿O todos te decían gloria a Dios? O sea, ¿qué pasaba cuando te subías los camiones, te ibas a los parques? ¿Qué, qué, 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 qué contraste hay entre ser un evangelista de calle y ser un misionero en la Sierra Taromar, por ejemplo
2: Ah, ok, este, bueno, yo creo que todo empieza desde casa, ¿no? Desde casa es donde la luz de Cristo tiene que brillar Y ya de ahí, este, en, en tu, tu congregación, iglesia local y en tu barrio, ¿no? En el área evangelística, eh, pues como bien dices, no hay muchos rechazos Porque o sea, presentas a Jesús, te subes a los carros, vas a las plazas Y cuando hablas del amor de Jesús, la gente eh, eh, es muy como que muy insensible Claro. Hay gente que sí te, te escucha, pero la mayor parte de la gente rechaza el mensaje de salvación. Entonces, el, 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 digamos que el área evangelística es llevarlas a una nueva salvación. Vas y predicas en una iglesia, Dios actúa, vienen almas a los pies de Cristo y ya el Señor, digamos, que ya obró. Ahora, en el área, en el área de misionera, ahí es diferente porque vas a otra cultura, otra, otro ambiente, otro clima. Este, comidas, te tienes que adaptar ¿no? y digamos que ahí sufres un poquito más porque en el área de misionera eh, tienes que levantar una iglesia, es un proceso eh, a largo plazo entonces yo estuve como apoyo con unos amigos misioneros en la Sierra Toromara que ellos levantaron una iglesia en, eh, en Yucatán y hay una pastora ahí estuve con ellos colaborando cuando inicié el Instituto Bíblico de ahí cuando ellos se fueron a Chihuahua este, por cosas de, del Señor va en su voluntad y soberanía. Tengo la oportunidad de viajar y, y ahí fíjate, fue algo muy hermoso porque fui en el campo misionero, pero también hice el trabajo evangelístico. O sea, estuve en una campaña, predicamos la palabra, pero es una experiencia única que tú wow. vives porque vives eh, lo espiritual, o sea, es una lucha espiritual. Este, tienes que salir de tu comodidad, tienes que renunciar a tu a todo lo que tú eres, ¿no? Y es difícil, porque tienes que llevar, tienes que entregar todo. O sea, más allá de lo que tú no sabes de lo que eres, ¿no? Una vida... Te lleva a los límites, ¿no? Completamente de, de servicio, ¿no? De estar con la gente y, y plantar la palabra, o sea, la semilla en el corazón de las personas. Y ahí inicia iglesia. Una claro. iglesia.
1: Oye, Jorge, dos preguntas. Hablabas hace rato acerca de... de cómo eh, renunciar a, a tus sueños para los sueños de Dios. Eh, pero algo que tú le puedas decir a la gente que te está escuchando, a, a los jóvenes y a todo aquel que tiene un llamado de Dios, ¿cómo, cómo pasas cada proceso? Porque es bonito decir, bueno, este, yo tenía un llamado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasas cada proceso? Hay un secreto. ¿Qué es lo que, lo que te mantiene, lo que te empuja? ¿Qué es aquello que te motiva a, a, a pasar cada proceso, pero a, a pararte hoy o para decir hoy estoy aquí en el llamado de Dios?
2: Okay. Este yo escuché a, a un este cantante cristiano, este, creo que todos lo conocemos, se llama Jesús Arián Romero. Él dijo para que conocer el propósito de tu llamado, eh, lo que hagas para Dios, número uno lo tienes que hacer bien. O sea, porque cuando uno hace algo, lo tiene que hacer bien. Número dos, tiene que ser de bendición al pueblo de Cristo. Wow. O sea, tiene que ser de bendición. Y yo le agregaría eh, una tercera cosa. Yo creo que eh, la intimidad que tú tienes con Dios. O sea, no alejarte de la presencia de Dios. Porque, porque eso te va a sostener, te va a ayudar. Y número cuatro, abrazar la visión de Dios. O sea, pastor, evangelista, misionero, eh, Dios te llamó en el área musical. O sea, no salgas de tu habitación en la intimidad con Dios y, y no te olvides de la promesa que Dios te, que Dios te dio. O sea, yo, yo te llamé, yo te escogí. Cuando yo salgo de, de la iglesia local, cantaba, predicaba, enseñaba, evangelizaba, tenía privilegios, pero cuando yo tomé esa decisión de dejarlo todo, mi trabajo, mi carrera, mi familia, no fue fácil, fue complicado, pero tuve que abrazar la visión de Dios. Tuve que... Eh, que este, tomar en cuenta que la presencia de Dios era tan fuerte en mí, que el llamado era tan fuerte en mí, que tenía que, que no, no estando por querer pagar el precio, sino es un privilegio servir a Dios, es sí, un deleite. Sí, Entonces, cuando llego al instituto, se acaban esos privilegios de cantar, del liderazgo, de predicar, y yo decía, Señor, ¿y ahora qué hago? Era un, era una, un proceso de formación en la cual Dios me dijo, tus campañas, eh, tus momentos de adoración, tus predicaciones van a ser en los carros, en los parques, en los hospitales. Pero ¿cómo? Tres años, sin, casi medio de, agua, de, de un proceso largo de, de desierto, de sequía, hipotéticamente, pero era un tiempo de búsqueda de Dios, un tiempo de sí. reflexión de Dios, de formación. Y cuando ya fui al campo, o sea, para la gloria de Dios, donde Dios me ha llevado, pude entender que vale la pena servir al Señor. Sí. O sea, es la presencia de Dios, es su palabra, es apasionarte por Él. Igual vuelvo a recalcar lo que tú hagas, lo hagas bien y lo hagas para edificación y bendición al cuerpo de Cristo.
0: Una pregunta: ¿Qué es mejor, esperar que Dios te promocione o tocar puertas?
2: Yo creo que que Dios te promocione, o sea que Dios sea el que el que te abra esas puertas, el que sea Dios el que eh, veas su diestra sostenerte. Porque muchos, hay una gran diferencia entre ser influencia y ser influencer. El influencer busca beneficio, placer, vanagloria. Busca este, eh, ahora sí que el, el deleite a sí mismo. Claro. Pero cuando tú eres influencia, tú reflejas a Cristo, la luz de Cristo, y los frutos hablan por nosotros mismos. Y yo creo que solamente servir. Cuando tú sirves apasionadamente a, a, al Señor Jesús, no buscando beneficios el Señor va a abrir puertas en, en, en el caminar, ¿no? Y es, claro. es Dios el que va a, a impulsarte, donde, Él, donde está la necesidad. O sea, y es algo padre porque el don, el llamado, el ministerio que Dios te ha dado, eh, se va a complementar donde Dios te lleve. ¿Por qué? Porque es una necesidad que Dios va a suplir, que Dios va a obrar.
0: Sí, te pregunto esto porque eh, en nuestras vidas llegó el llamado muy joven. Y sabes, yo sé que para algunos dudaron, no en mala onda, pero sí dudaron, el es el tiempo, es ahora, eh, estarán realmente siendo llamados ¿O, o, o están tomando una mala decisión, o sea, y creo que justamente eso, o sea, buscar la promoción o que Dios te promocione, no hay una edad y eso es importante, siempre se lo decimos a los chavos, no hay una edad, pero creo que sí es importante saber que si Dios se está llamando ya, tienes que atender el llamado, pero si Dios no lo sí. está haciendo, tienes que esperar en el tiempo, nosotros sí. esperamos en el tiempo, cuando yo me convertí a los 15 años, eh, yo ya sabía, yo ya sabía que, que yo tenía que servir a Dios, que, que tal vez algún día iba a ser pastor, ya lo sabía, pero esperé casi 11 años después de eso, y a los 26, obviamente la gente dice, estás muy chavo, pero no sabe lo, lo el proceso de 11 eso? años que tiene, entonces... Sí. Creo que el proceso en tu vida va a marcar qué tanto vas a soportar. O sea, porque quien no es procesado, no, no la va a armar allá afuera. Claro. Entonces, es, es como, como cuando un soldado es novato y lo mandan a la guerra, lo van a matar. Tiene que ir bien entrenado, bien capacitado. Tiene que ir eh, bien, bien sabido de lo que va a hacer. Porque si no, simplemente va a ir a perderse. no He visto muchos misioneros fracasar. He visto muchos evangelistas fracasar, y lo que tú dices, o sea, nosotros llegamos aquí eh, como misioneros, no conocíamos a nadie, levantamos Comunidad Vida Puebla, para la gloria de Dios, estamos trabajando, estamos creciendo, avanzando, pero es complicado. Ahora, hay algo que yo quiero preguntarte, y bueno, la mayoría, ¿verdad?, si por ahí sale alguna sierva alguna soltera, ¿verdad?, <risa> Pero aquí el muchacho está disponible. Suelterito. Si alguien está interesada, este, mándeme Marque. su número, mándeme su número, se lo paso y nada, ah, no es cierto, pero te voy a preguntar algo. Okay. Nosotros llegamos aquí a Puebla, pero ya veníamos casados. Cuando yo andaba así Chocopaladón, ella me decía, órale, levántate, échale gana. Cuando ella andaba de, oye, mira, que esto que el otro, yo le decía, órale, para arriba, sí podemos, y nos complementábamos. ¿Pero qué pasa eh, en tu caso que ah, obviamente eres soltero? Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo vives esos procesos de soledad, esos procesos de, de, de que solo estás tú con Dios? O sea, ¿es difícil estar solo? ¿Es complicado eh, esta soltería, el esperar cómo te has vivido los procesos? ¿Qué haces? Porque hay muchos jóvenes ahorita que están desesperados, ¿no? No están esperando, están desesperados por encontrar a la ayuda idónea. Y creo yo que a veces no se deleitan, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ha sido para ti esto? ¿Cómo ha sido toda este, esta parte de la soltería o de la espera?
2: De la espera. Este, algo que me enseñó mi pastor, ¿no? Antes de, de, de soltar todos los sueños que yo tenía. Porque yo me veía, uff. Pero él me dijo una cosa es tener el concepto de fe. Segundo lugar es eh, decir que tienes fe, pero lo tercero es vivir por fe. Cuando wow. tú vives por fe crees aunque no hay nada. Sí, no sí, hay momentos en los cuales voy a predicar así con 20 hasta con 400 personas llego a mi cuarto y me siento el ser más solo. Sí, pero es. algo que que más sostenido fue lo que Jesús dijo no se vayan de Jerusalén hasta recibir el poder de lo alto. Y yo creo que el Espíritu Santo es la cual más ha sostenido, el cual eh, me ha, de, me ha de, me he deleitado en su presencia. Y claro que es difícil la parte humana, el, el que no haya nadie que te dé una palabra de aliento, que te abrace, que te envíe un mensaje, que te dé una llamada, es una parte humana en la cual uno lo siente. Así y lloras, o sea, claro que se sufre, porque es una realidad. Sí. Sí. Lo lloras, eh, lo sufres, no siempre, o sea, no quiere decir que todo lo llevas trayendo, sí. pero llega un momento en el cual humano tú dices Señor, ya no puedo. Y es lo hermoso, porque como Jesús, Dios se lo dijo a Jesús, uh, perdón, Dios se lo dijo a Pablo, claramente, que le bastaba la gracia. Ah, sí. wow. O sea, las debilidades este, sirven para que Dios se glorifique. Sí. O sea, no es malo eh, tener un sentimiento, al contrario, es bueno. Ahora, tenemos que esperar en Dios. O sea, la promesa del Señor, los tiempos de Dios... So, es, es, es perfecto. O sea, la voluntad so de Dios es bueno
1: sí y en el amén.
2: Amén. O sea, Dios es tan fiel y tan bueno que no nos va a dejar solos. La Biblia sí, lo dice sí. que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, yo creo que todo tiene su tiempo. Lo importante es buscar primeramente el reino de los cielos amén. y lo demás va a venir por añadidura. Vive profe, sirve a Dios, deleite de en tener y él va a conceder, conceder te, va a dar, te va a dar el regalo y las peticiones de, de, de su corazón, algo que te va a añadir. Algo que te va a edificar, que te va a bendecir No algo que te va a destruir o sea, Porque el hecho de que tú estás con la ansia De que quiero tener una, este, un gran ministerio Una pareja, una familia eh, Estabilidad Pero si tomas malas decisiones Te va a perjudicar
0: sí, cierto. ¿Algo más que quieras añadir?
1: No, pues ahora sí que está muy Muy completo eh, Fíjate que me Me identifico mucho Con, con Jorge Con mis procesos y creo que esto es de, como lo, como lo como tú lo decías, esto de, de intimidad con Dios, de obediencia a Dios, realmente vivir por fe. Y, y pues bueno, no sé si tú quieras agregar algo más.
0: Pues eh, eso de vivir por fe es solamente rápido, de ahí quiero que, que ores por todas las personas que justo ahorita están en el punto de eh, qué voy a hacer con mi vida. Porque tocábamos hace poco ese tema de qué voy a hacer, o sea, ya, ya terminé mi carrera, ya terminé mis estudios, pero ¿qué sigue? Eh, ya terminé el instituto bíblico, ¿ahora qué sigue? Ya me entregué a Cristo, ¿ahora qué sigue? ¿no? Y ese llamado, y sé que a muchos les está ardiendo el llamado, eh, y quiero que ores por ellos para que la persona que lo escuche, Dios le dé claridad. Pero antes de eso, hablabas algo acerca de vivir por fe, y yo me acuerdo hace muchísimos años, bueno, muchísimo 11 cuando yo iniciaba, eh, la mayoría decían, es que hay que vivir por fe y solo los ministros pueden vivir por fe. Y yo decía, entonces yo no puedo vivir por fe y me, me metieron un concepto erróneo. ¿Y sabes cuál era el, el concepto erróneo? Es vivir por fe, es no trabajar y esperar a que te caiga del cielo. Hasta que un día un pastor me dijo, no hijo. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe es que en lo que tú estás trabajando, en lo que tú estás emprendiendo, en lo que tú estás laborando, en el campo misionero, en el campo evangelístico pastoral, donde tú te pongas, lo que tú estés haciendo va a dar fruto, creer que va a dar fruto. Eso es vivir por fe. Pero la, 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 hay, jo, hay jóvenes que no quieren el llamado porque no quieren vivir por fe, porque no quieren ver eh, que Dios le mande la comida a la puerta, o dicen, no, es que no quiero dejar mi trabajo, mis comodidades, pero realmente no es así, eh, todo lo que emprendas y todo lo que hagas, Dios va a prosperar, eso es vivir por fe, ¿no? Entonces, solo quería aclarar eso, más que nada complementarlo, porque sé que muchos dicen, es que yo no quiero vivir por fe, porque voy a malpasarme, yo no quiero pasar escasez, no, vivir por fe es creer que si soy contador voy a ser el contador exitoso, sobre todo, principalmente porque voy a predicar, porque voy a hablar a Dios, y bueno, en cualquier área, no tanto ministerial como en el área laboral, empresarial, familiar, no eso es vivir por fe, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, la verdad es que esto lo queremos hacer corto pero ojalá haya sido de bendición, si tienes alguna duda por favor este, ponlo en, en la caja de comentarios y Jorge va a estar también respondiendo ahí algunos este, esos comentarios para que también si tienes alguna duda si quieres contactarte con él, si tienes el llamado misionero y no sabes cómo empezar contáctate con él eh, porque yo sé que él te puede dar una luz créeme que allá eh, con los mayas necesitan muchísimos misioneros la sierra tarumara necesita muchísimos misioneros, es, falta mucho, mucho campo misionero por abarcar, y bueno, quiero que ores por, eso, por esas personas que están escuchando y que tal vez el llamado les está inquietando hoy por hoy
2: ¿sale? Vamos, a, vamos a orar que sea el Señor este, hablando verdad, íntimamente a cada corazón en la cual nos está escuchando y que sea Dios quien ore para su gloria Señor Estamos delante de tu presencia, Padre. Tú conoces cada corazón en la cual nos está escuchando, Padre. Te pido, Padre, que tu presencia, que tu Santo Espíritu sea tocando cada alma, Señor. Tú eres el buen pastor, Padre, y tú eres aquel que vas a pastorear sus vidas, Señor, hacia toda verdad. Te pido por cada joven que está luchando, Señor. Eh, ahí tal vez hay jóvenes que están eh, adorándote en la iglesia local, tal vez sirviéndote... Ahí en la, en la intimidad, Señor, donde nadie los ve, pero están lidereando a jóvenes, Señor. Te pido, Dios, que tú enciendas la llama del fuego aún más, Señor, y que tú te la reveles en las madrugadas, en los sueños, en visiones, y que seas hablando audiblemente, Señor, en el llamado en la cual, Señor, tú has predestinado en sus vidas, Señor. Desde tu eternidad, Padre mío, has puesto un diseño en ellos, Señor. Te pido que los fortalezcas, que sustentes, Señor, a cada vida, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Y bueno, eh, si escucharon por ahí algo que se hacía, era el, el bolo, no lo ven por aquí porque hoy lo pusimos de aquel lado, entrando está comiendo, entrando. le tocó comer, entonces, un de ahí
2: cantaña. está, miren,
0: ahí escúchenlo, ¿verdad? Ya dijimos su nombre, ya se puso loco. Eh, gracias por escucharnos, Dios te bendiga y recuerda que todos los días Dios se quiere tomar un, un café, café contigo. contigo. Hasta luego. Dios te bendiga.